0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kiveszélője.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez az impulzus Podcast 211. adása, és mai beszélgető társunk pedig Reza Nándor, a Planetology.hu főszerkesztője. Üdvözöllek itt a műsorban ismét! Szia, Nándi! Szia, sziasztok és köszöntöm a kedves nézőket! Műsorvezető társamat is nagy szeretettel köszöntöm! Szia, Dév!
2: Sziasztok! Üdvözlöm
1: Én pedig Csaba vagyok! Hát a műsorunkban minden héten Elemzünk egy Star Trek epizódot. Most az új nemzedéknek a harmadik évadába kezdünk bele. Ugye az évadnyitó epizód az evolúció, erről lesz ma szó. De szoktunk új sorozatokról is beszélni. A mai adásunknak a végén például a Strange New Worlds sorozatpremiéről fogunk majd beszélgetni. Az egy ilyen első benyomások kis rövid beszélgetés lesz. Itt felmerülhet a kérdés egyébként, hogy aki utólag szeretné az új sorozatokról szóló beszélgetéseinket megtalálni, azt hogyan tudja megtenni, mert hogy ugye a műsorunknak a címében mindig a fókuszban lévő kibeszélő van. Hát ugye a kis thumbnail ezen a borítóképen látható, hogyha új sorozat is van a képben, de az biztos módszer, az az, hogyha a YouTube csatornánkat meglátogatjátok, és ott lejátszási listákban vannak rendezve az egyes műsorok, és az sorozatonként van beosztva. Tehát ott biztos, hogyha egy adott Star Trek sorozatot kerestek, vagy az arról szóló beszélgetéseket, akkor ezt meg fogjátok találni utólag is. Tehát, hogyha hónapokkal később, vagy évekkel később keresnétek ezeket, akkor azt ott szépen rendezett struktúrában fogjátok megtalálni. Viszont ugye műsorunk fókuszában egy régebbi Star Trek sorozat szokott állni, ahogy mondtam, most az új nemzedékről lesz szó, de hírblokkot is szoktunk tartani, ugye Star Trek hírekről is szoktunk beszélni, és most egy pár hete már nem volt műsorunk. Az ez idő alatt történtek közül, szerintem az volt az egyik legérdekesebb, hogy hát itt az internetre felkerült egy új nemzedék rajzfilm, ez teljes egészében a, az eredeti rajzfilm sorozatnak, a Star Trek The Animated Series-nek a, a stílusában lett elkészítve, ez egy rövid ilyen két perces kis videó, szerintem ezt ilyen stílus gyakorlatnak lehet nevezni, mert a, a szerző, hát ez egy csapat, ugye ez a Gazelle Animations, és azon belül ugye Justin T. Lee, ez a T, ez nem tudom mit jelent, lehet, hogy Tiberius az ő középső neve is, mint Körknek, de ő ennek a, ennek a rövid videónak a, a, az értelmi szerzője és megvalósítója, ugye csinált egy külön videót, hogy hogyan készült, ő kifejezetten hangsúlyozza, hogy próbálta a 70-es évek rajzfilm sorozatának, a Star Trek rajzfilm sorozatának a stílusát egy az egyben visszaadni. Ugye itt euh, még a foltokat is, meg a szennyeződéseket is utómunkával rátette a, a végeredményre, ilyen filmgréint, ilyen szemcsességet is produkált. Megpróbálta úgy megrajzolni, bár nem kézzel rajzolta, de, de megkísérelte azt, hogy legyen olyan, mintha tényleg egy kézzel rajzolt figurát látnánk a képernyőn, szerintem oltári elképesztő lett a végeredmény. Ugye honnan vannak a hangok? Jöhet a kérdés, jogosan. Ez a TNG-nek a Best of Both Worlds, a két világ legjava című epizódjából egy rövid részlet, amikor Picar a Borg fogságába esik, és hát onnan lett gyakorlatilag bevágva, de már úgy hallom, hogy a, a rajzfilm sorozatnak a jellegzetes zenéjével, és természetesen a bork kocka, ami jön, az is rózsaszínű, tehát a, a eredeti rajzfilm sorozatnak a, a stílusa itt is visszaköszön. Na, mit szóltok ehhez a ehhez a kis rövid szösszenethez? Szerintem nagyon aranyos.
3: E, igazán én az animációt tudom említeni, nyilván ti jobban benne vagytok, hogy tartalmilag Mennyire kötődik ugye, a sorozathoz. Szerintem nagyon klassz lett ez a kis animációs film, és nagyon élethűek, tehát a valódi figurákhoz, a humanoidokhoz hasonlóak a rajzfilm figurák is. Úgyhogy nekem ez, ez nagyon tetszett, meg egy, úgy mondom, hogy egy ilyen könnyen befogadható kis dolog. Tehát mindenképpen a sorozat népszerűsítésében is szerintem fontos szerepe lett. Mert úgy mondom, hogy ha valaki el esetleg először találkozik, akkor ugye első ennyit képes esetleg befogadni, ennyit biztosan képes befogadni, és lehet, hogy kedvet csinál a nézőknek, hogy utána tovább menjenek a Star Trek univerzum irányába.
2: Hát a felirata szerint 1990-ben készült ez a kis két perces rajzfilm részlete, még erre is ügyelt a, a készítő. Nagyon el tudtam volna képzelni a 90-es években egy ilyen akciódús Star Trek rajzfilmet, a, az eredeti. Rajszfilm sorozat stílusában, de a TNG világában ö, játszódva, és tényleg az a gondosság, amivel megcsinálta, hogy ezt a szaggatott mozgást, ezt a fázisokat, ami elég kevés mozgásfázis van, a kevés szájmozgás van. Tehát megnézzük Kapitány karját, hogy az Engage parancsot kiadját körülbelül ilyen két-három hozzalat a Lendét, és egyébként aki megnézi a, a hogyan készült részt az egy, szintén egy 3-4 perces kis videó, ott van egy kis meglepetés dedikálva az egyik szereplőnek, aki szerintem hát remélem, hogy eljutott hozzá és örülni fog, és a, szerintem arra abban az egyenruhájában ül, amit itt a harmadik évadban is látunk. Nagyon jó lenne egy ilyet többször is látni, nem tudom, van-e ennek jogi akadálya, hogy ilyen 2 perces formátumban megjelenen, azt jelenti van egy ilyen perces perces ami alatt nyugodtan lehet felhasználni Star elemeket is, tehát akár a zenét, illetőleg itt kivéve a hangokat. Az érdekes, hogy a hangokat ugye az eredeti sorozatból kivették, mert ezt megcsinálta a Prodigy is. Most erről beszéltünk nyugodtan, mert az április első két hetében, nem első két hetében, nem pont másik két hetében a magyar premiér. Engem odaszögezett a képernyi elé, hát két hétig naponta volt új Star magyarul. Én megnéztem, tetszett, nagyon röviden jó volt a szinkron, és a, a cselekmény is jó a végére, egészen sztátrekes. És ott van egy epizód, amiben hát nem mondjuk itt, de régi uh, kedves sztátrek szereplők jelennek meg, és ügyesen a hangokat uh, megoldva. Ugye a Prodigy az egy animációs sorozat, ott tehát elég volt hangokat uh, mondjuk régi sorosztóból elővenni, és ez egy jó volt volt megoldani. Remélem ez az amatőr eltőlök. Hát, Hát amatőr próbálkozás is tovább megy, és ö, ö, jó lenne ennek akár egy magyar változat
1: is. Hát ebben a témában azért erősen érintetnek érzem Kő Gergőt is, aki ugye itthon Magyarországon a Star Trek rajoszfilm sorozat rajongói szinkronjáért felelős, mint szinkronrendező, úgyhogy őt is megszólaltatjuk, már itt is van velünk a vonalban, Servus Gergő, Hello, Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, kedves hallgatókat és szíteneket is. Sziasztok! Hát feltételezem, hogy már belefutottál, vagy valamilyen formában hallottál erről az új nemzedék rajzfilm részletről, hogy ez létezik. Mit szólsz ehhez? Hallottam róla, igen,
0: igen, nagyon-nagyon, nagyon-nagyon megürültem neki, amikor megláttam, Magni küldte hát nekem, és hát nagyon jól sikerült. Nagyon bízok benne, hogy lesz neki folytatása, mert így, hogy a TNG-t is rajszülmesíteni TAS stílusba, nekem nagyon bejön, hát ugye tudjátok, ugye nekem nagyon tetszett a TAS, nem véletlenül szinkronizáltuk le. Nagyon bízok benne, hogy lesz folytatása, igen.
1: Igen, ha már említetted a szinkront, az nagyon jó lenne, ha mondjuk akár ezt a rövid részletet így magyarul is megtekinthetném. Nagyon, igen, már rögtön elgondolkoztunk
0: rajta, hogy szinkronizáljuk. Szeretném megcsinálni, már fordítás alatt van a szöveg. Remélem nagyon-nagyon hamarosan meg össze is fogjuk tudni hozni ezt a apró pici szösszenetnek a szinkronját. Van egy-két tervünk még ezen kívül, rövid filmekbe is, de nagyon-nagyon szeretném ezt összehozni, mert tényleg nagyon tetszik.
1: Gergő, köszönjük szépen, hogy beköszöntél, örülünk a bejelentésnek, és várjuk a szinkront. Köszönöm szépen, hogy hívtadok. További szép napot! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Hát gondoltátok-e, vagy tudtátok-e, hogy a Star Trek sorozatokban 125 különböző ásványnév hangzik el, ebből egyébként 23 ténylegesen létező ásványról van szó. Én is azért vagyok ilyen okos, mert olvastam a The Mineralogy of Star Trek című cikket. Ez egyébként egy tudományos közlemény, tehát egy szakcikk valójában. Egy, egy szakmai folyóiratban jelent meg, és fel vannak sorolva a Star Trekben. Jó, nem a teljes Star Trekben, mert ez egy 2005-ös cikk, tehát az eredeti sorozattól az Enterprise-ig bezárólag beszélgetünk, illetve még a egyes mozifilmek is benne vannak, de elég tisztességesen össze vannak gyűjtve, és fel vannak sorolva ezek a különböző ásványok. Én gondolkodtam is rajta, hogy hogyan gyűjtötték ezt össze egyszer, csak leült ez az ember, és végignézte az egészet, de aztán láttam, hogy itt a cikkben ugye az is ki van fejtve, hogy a valóságban ugye hogyan nevezik el ezeket az ásványokat. Ugye van a Nemzetközi Ásványtani Világszövetség, nagyjából rajtuk futnak keresztül, vagy ők azok, akik megvizsgálják, hogy lehet-e az a neve egy adott ásványnak, ami, és tulajdonképpen itt mindig valamilyen hagyomány, vagy valamilyen meghatározott rend szerint alakulnak ezeknek az ásványoknak az utótagjai, úgyhogy mondjuk a memory alfán rá lehet keresni az egyes epizódoknál, hogy akkor e szerint, hogy van-e benne vagy de nyilván ez is egy egy munkának hangzik, úgyhogy mindenképpen szép, hogy ezt így összegyűjtötték, és hát Nándi, neked ez elég szakmába vágó, úgyhogy hozzád is fordulok, hogy, hogy hogyan neked is eljuttattam ezt a cikket, figyelmet ajánlottam, mi volt erről a benyomásod? Hát mindenképp ott kezdenem, hogy te is
3: említettél, hogy a sorozatnak, azt a fajta nagyszerűségét mutatja, hogy ebből valaki mondjuk ír egy szakcikket, és az megjelenik egy szaklapban. Tehát, hogy nem dobják ki, nem zavarják el, nem azt mondják, hogy ugye, hát ugye ez, ez tudományos, fantasztikus, esetleg ismeretterjesztő tartalom, de nem szakmai, úgyhogy ez átment a szűrőkön. Sőt, ugye itt az adás előtt beszéltük, hogy ismeretterjesztő vonalon is megjelent egy nagyon részletes cikk, tehát azt kell mondani, hogy ez a téma, ez ugye előkerül azon a számon is, de ugye itt szakszikről van szó. Mondjuk azért annyit említsünk meg, mi ez, hogy ásvány, ez egy természetes, kristályos vegyület, és magában az adásban, ugye a szakszikben olyan adásban említett változata meg, amit két nagy csoportra oszthatunk. Tehát vannak valósak, amik ténylegesen léteznek, illetve vannak fiktívek. A fiktíveknél is az azt lehet mondani, hogy ugye ezeknek is részletes leírásával szolgál a szerző, de ezek is olyan valóságos benyomást keltenek sok esetben, hogy az ember, esetleg egy érdeklődő néző nem feltétlenül tudja eldönteni, hogy ez igazi vagy valós, esetleg olyan tulajdonság, ami részben igaz. Magár a is érdemes pár szót megejteni. Jeffrey Forrester, nem tudom, hogy jól lejtem a nevét, ő egy, egy kanadai kutató, a neve alapján valószínűleg a francia nyelvterülete származik, de valójában nem is a, a francia meg a kanadai eredet érdekes, hanem az, hogy ő gyakorlatilag az egyik legjobb ismerője a kínai ásványtannak, a kínai nyersanyagoknak, érceknek, különböző kőzeteknek. Ugye ez azért érdekes, mert gyakorlatilag ez a világ egyik legjelentősebb bányászati tevékenységét kifejtő államáról is van, szó. Szóval, ugye meg az ipari termelésben is fontos, tehát ez mutatja a szerzőnek a, a hozzáértését. Egész konkrétan a kelet műszaki egyetemen e, volt állásban, ugye Kínában is eltöltött éveket. Azt, hogy most pont ott van, vagy nincs ezt. ezt, nem tudom, de nagyon lényeges, hogy ez az egyetemen szempontból, és ez a kínai atomiparnak is a, a, a születésén ott volt, tehát ezt mutatja, hogy mindenképpen, úgy mondom, hogy van-e egy ilyen szempontból egy háttere is a, a szerzőnek. A, amit én ö, ugye fölvetettél, hogy ezt hogy találtam meg, hát nyilvánvalóan szerintem ebbe az is lehetett még, hogy ő fogta aztán képkockáról-képkockára végignézte. Ugye itt pont D-vet említhetném. Igen, aki ugye nagyon alaposan, tehát hogy úgy mondom, egy, egy D-f2-ként tudom elképzelni, hogy nézi és keresi és kutatja. És Nem is volt ugye egyszerű dolga, Mondanák egy-két példát, amit amúgy megjelenik esetleg. Ugye itt a fiktíveknél én, van az egyik kedvenc részem, hogy az eredeti sorozatban, amit ugye ez a The Trouble with Tribbles, ebben ugye a triblik jelennek meg, ugye az viszi el a sótabban részben, de van benne egy kereskedő, aki egy nagyon-nagyon rövid Cyrano e... Jones. Igen, a Cyrano Jones és egy nagyon rövid e, e, snyit eladásra kínál, még a triblik előtt, ugye, ami a fő attrakció, eladásra kínál három dolgot. Valójában én értéktelen csecsebecsékként említi ez a szakcik, ezeket. úgy ez, ugye a tűzkristály szerepel, mint egy fiktív ásvány a cikkben. Ugyanakkor említ még egy úgynevezett tüskekő, ami megint egy fantázi, illetve egy antarizti világító vizet. Ez látszik, a másik kettő az az ott az asztalon, vagy ott a bárpultomon van, és nem nagyon pontosan különbséget tenni most, melyik a tűz Kristály, meg a tüskekő, az antaresi világító víz egy kis kerül ajáki ajánlás, és azt mondja még, hogy ezzel mossák a tűzkristályokat. Tehát ezek tényleg ilyen fiktív és nem olyan jelentős szerepe van. Ugyanakkor viszont érdemes megimlíteni ezt a pergium nevű e, szintén fiktív e, ásványt, ami szintén egy ö, eredeti ö, epizódban ö, jelenik meg. Ugye ez a János 6-on játszódó filmrész, tehát ugye egy 67-es, és ugye itt a Horta lények, ugye biztos ismerősek a nézőknek, ugye, amelyek ö, ugye alagutakat vágnak egy, egy bánya, ö, járatokkal egyébként kitermelés alatt álló részen, ugye konfliktusba kerülnek a bányászokkal, stb. És itt derül ki, vagy ahogy a, 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 a sztorinak az alap, hogy egy gyakorlatilag 50 bányász már áldozatul esik, és ugye itt ezt a pergium nevű, szintén fiktív ásványt termelik ki, viszont nagyon lényeges, hogy ugye itt van ennek egy valós szerepe, ugye már megjelenik azt, hogy ez szilíciumban gazdag, mert ott a, 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 a bánya felügyelőnek a, az irodájában és ott van egy ilyen gömb alakú szilícium ö, 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 ásvány. Ugye ez azt kiderül aztán, hogy ezeknek a lényeknek ez a, a tojás, és a végén megbékének egymással. Tehát annyit megtudunk a lényeg visszatérve az ásványta, hogy A pergium egy szilícium alapú dolog, és ugye a szilícium jelenik meg, mint valós ö, ásvány amit ugye gyakorlatilag ugye érdemes elmondani, hogy számunkra is nagyon lényeges, hiszen ugye a földkéreg, illetve a földköpeny összetételben is fontos szerepet játszik, és ugye a földkérekben a második leggyakoribb elem, amik most ugye csak a, a kvarcot említjük, vagy különböző vegyületekben megtalálható. Tehát ilyen szempontból megjelenik ugye a tudomány is az ásványokon keresztül a Trekben. És bocsánat, még egyet, ha említsek meg, amit te is mondtál, hogy nagyon van egy táblázat ebben a szakcikben, az pontosan darabra megmondja, hogy melyik sorozatban hány darabot lehet fel a szerző, és ezekről mindegyikről ad egy leírást, a fiktívről, meg a valós, és ugye megemlítő, hogy melyik epizódban
1: szerepelnek. Konkrétan a több epizódban is van, akkor azt tovább részletezi. Említsük még meg a dilitiumot, aminek ugye a popkulturális szerepe az szerintem a kriptonittal verseng, és ebben a cikkben itt van egy melléklet a dilitiumról, és ott van a kristály szerkezete például, vagy mechanikai tulajdonságok, sűrűség, optikai tulajdonságok, előfordulása, honnan kapta a nevét, tehát egy komplett leírás van. Nagyon jó cikk, tudom ajánlani minden. Tudományos érdeklődésű hallgatónknak itt lesz bent a leírásban, kattintsatok rá. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Egy nagyon érdekes kozmikus jelenség, illetve annak a vizsgálata játszódik le a mai epizódunknak az elején, ami nem más, mint az evolúció. Itt a kibeszélőben továbbra is Reza Nándorral és Dévvel beszélgetek, én pedig Csaba vagyok. Hát a történetben egy kicsit ilyen kulissa, vagy egy ilyen háttér esemény tulajdonképpen a cselekménynek a beindításához, amikor az Enterprise csillagok között van, szó szerint, de Nandi veled beszélgettünk itt az adás elején, hogy, vagy az adás előtt, hogy azért ebbe van tudományos üzemanyag, tehát a, lehet, hogy az epizódban egy kicsit rövidre fogják a magyarázatot, mert nagyon gyorsan lejátszódik a folyamat, de én azt mondom, hogy érdemes ezen elidőzni, és szerintem te fogsz tudni most nekünk ebben segíteni, hogy mit látunk pontosan.
3: Igen, tehát ami ugye a storyból kiderül, hogy egy kutató van a fedélzeten, és egy asztrofizikai kísérlet. Dr.
1: Kelszó, a
3: dokikból. És egy astrofizikai kísérlet céljából vesz részt ott a, a, a történetben. Az, az igazán nem derül ki, hogy mi a, a pontos cél, valószínűleg valamilyen új energetikai megoldás lehet az, ami miatt ez az egész kísérlelőssorozat zajlik, és ugye minden áron ugye véghez akarja vinni ezt a programot. És valóban abszolút tudományos megközelítéssel tulajdonképpen egy neutron csillag kerül említésre, hogy beszéltük is ebbe az egész történetszövésben, ez az egy, ami nem stimmel, de azon kívül teljes egészében úgynevezett nova jelenség, ennek a leírását kapjuk, ami ugye azt jelenti, hogy van egy fehér törpecsillag, ez ami egyébként valójában a neutroncsillag, van egy vörösóriás, a óriásról vörös anyag áramlik a fehér törpe irányába, kialakul egy akréciós korong, és ez a korong kellő nagy nyomás, illetve hőmérséklet esetén egy adott pontban egy termonoklális reakciót produkál, és gyakorlatilag ez, ez felfényik. Ugye a földről is ugye meg lehet figyelni ilyen novákat, azt különbözteti meg a szupernovákat, hogy a szupernovák esetén az egyik típus, ez egy hasonló folyamat révén zajlik, de ott ugye ez egy teljes megsemmelés ez vezethet, a novák esetében azonban nem történik, hanem ez adott időszakonként visszatér. Ugye itt van egy ilyen konfliktus helyzet, vagy egy drámai helyzet, hogy ha nem sikerül a kísérlet, akkor csak 196 év múlva következik be újra ez a nova felvillanás. Még ugye a természettudományos háttérről érdemes elmondani, itt valami, tehát egy két, két objektum van, egy, gyakorlatilag egy szoros kettős csillag, hogyha a Földről figyelünk meg ilyeneket, ez ugye egyetlen csillagként látszik, és azt lehet látni, hogy ennek a fényessége. Extrém módon megnövekszik. Tehát esetleg addig nem egy szabadszemes objektum volt, csak távcsövele, tehát utána viszont gyakorlatilag szabad válik. Ugye, a kö, ugye ezt megfigyelték már, a, 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 ugye vannak nagyon korai középkori, ugye az ókor határa származó fejezések, ezeket ugye vendég vendégcsillagnak is nevezték, Ez persze lehet a vendégcsillag egy supernova és nóva, nyilván ezt a későbbi vizsgálatok derítették ki ugye itt a rákőd, amelyik nagyon is, mert ilyen szupernova marad, mert egy vendégcsök, de ugye az szupernova, de ugye volt ez a Kepler, meg Tihóbrahá, a látható objektumok, de ugye ezekből is volt több, ezek között ugye volt amely egyik volt, amelyik másik. De az a lényeg, hogy itt a történet szempontjából ez egy valós tudományos leírás, és valóban még abban is tímű, hogy ez a 196 év a novák esetében különböző altípusokról lehet beszélni, van, amelyik sokkal hosszabb időtávon produkál e, újabb e, felfénylés. Itt viszont ez a 190 év az egyik altípusnak teljes egészében e, megfelel, és ugye beszéltük is, hogy tényleg itt a forgatókönyvíró, vagy a tudományos tanácsadó nagyon jó tippeket adott. Egyetlen dolog, hogy kicserélték a neutron csillagra a fehér törpét, ennek nem tudom mi az oka. Ugye arra most nem, akarunk, nem akarok belemenni, hogy annak a részleteit. Ott is ugye van összefüggés, de valójában ez az egy, ami nem stimmel, de ugye itt lássuk, ugye ez egy filmsorozat van szó, tehát itt azért teljes egészében nem kell a valóságot megjelíteni, de mint tudományos, fantasztikus alkotás, itt nem csak a fantázia, hanem a tudományos ilyen szempontból abszolút megjelenik.
1: Akkor nem csak jól néz ki, de azt mondhatjuk, hogy tudományosan rendben van. Egy kicsit szakszerűsítette nekünk Nándia látottakat, de abszolút elfogadható ez a dolog. De nézzük meg akkor írás szempontjából mi a helyzet. Michael Piller. Én azt hiszem, hogy először láthatjuk az ő nevét a stáblistában, de közel sem utoljára. Ő egy rendkívül meghatározó alakja a 90-es évek Star a Rick Berman era Star Ugye Őt Morris Hurley hívta a produkcióba, ő még a második évadban volt producer, de ő a második évad végén távozott, és Michael Piller akkor jó barátja volt, ő invitálta a produkcióhoz őt, és Piller először írt, utána producer lett nagyon hamar itt az új nemzedékben, és meghatározó szerepe volt később a, a Deep Space Nine, illetve a Voyager sorozat alapjainak a lefektetésében, és ő írta az űrlázadás című mozifilmet is Rick Berman-nel együtt, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy itt súlyos arc került most a szemünk elé, és itt már láthatjuk, hogy tulajdonképpen ő milyen szemléletben is dolgozik. Őróla tudni kell, hogy számára a karakterek fejlődése volt az elsődleges szempont, tehát nem science fiction-t szeretett volna írni, hanem, hanem szeretett volna ezekből a szereplőkből valami mélyebbet kihozni. Itt jelen esetben az volt a szándéka, hogy Veszli Crasher és, és az ő anyjának a viszonya bemutatásra kerüljön. Ugye Beverly Crasher most tért vissza itt a harmadik évadban, Dr. Pulaski elment, sajnáljuk, mert őt is nagyon szerettük, de természetesen örülünk annak, hogy Beverly visszatért, és Veszli Crasher, egyfajta jövőképként látja Ken Jenkins karakterét. Őt ugye tényleg a, a magyar nézők is leginkább a Dokik című sorozatból ismerhetik még Dr. Kelszú szerepében. Itt ugye Dr. Stabs. Mi történik akkor? Teszi fel Michael Piller a kérdést, hogyha Vezley Crasherrel nem történik semmi más, csak megmarad ez az okos smart kid, és nincs mondjuk barátnője, vagy nem lesz családja, akkor Doktor Tabs egyenes út, ez a, ez a fajta jövőkép. Dr. Stubbszá fog válni a gyerek, és tulajdonképpen ezt akarta érzékeltetni velünk a, az író, és szerintem ez a része ennek a dolognak jól is sikerült. Mit szólsz ehhez, Dév.
2: Nagyon tetszik. Ezért maradt meg számra az új nemzedék egy olyan központi sorozat, amely az én életemben is teljességgel időtálló, de úgy érzem, hogy a, a tévésorozatoknak a világában is, hiszen ott van a, a tudományos igényős cifi, ami szintén színvonalas, de a forgatókönyvírásnak a minőség, amit én mindig ki szoktam emelni, hogy, és nem is csak az, hogy itt a piller írára ez bekövetkezik, szerintem már előbb is ott volt, de hogy itt, itt, itt kezdenek el következtesen, vagy még, Jobban odafigyelve vinni karakterfejlesztéseket, és, és a Vezli Crashernél ez nagyon jól ö, látható. A, azok az erős mondatok, mi szerint, hogy ö, hisz, te itt sem voltál, ugye Vezli az, az édesanyának mondja, aki nem volt itt, és a néző is ezt így, így számonkéri, hogy hát most megjöttök a Crasher, és nem tud mit kezdeni a fiával is. Ezt mindezt teljesen természetesen, közvetlenül nyíltam ábrázolja, hogy bármely sorozatban, vagy a, a való életben is ez teljességgel így működne. Tehát szinte ugyan a párbeszédek hangzanak el. Mindig van egy katalizátor, itt jelenesebben esetben Stubbs karakter, aki egy nagyon erős figura, és azonnal eszembe jutott, mivel Friss a Riszkóveri negyedik évadában dr. Tárka, nem fejtem ki, hogy ő kicsoda, de hasonló módon jelnik meg, és robban be a nézőnek a látóterébe is, hogy milyen izgalmas figura lehetne ebből? És
1: marad? És lesz is vajon?
2: Lesz is. At most őről nem beszéljünk, mert az egy teljesen másik kibeszélő lenne, de azt nem tudom, hogy lehetette volna az, hogy Stabs uh, itt marad. Az epizódikus jelleg nem tette volna lehetővé, de én szerintem lehetett volna őrá is írni egy fejlődő uh, karaktert, Tehát a Stubbs annak a végén van, aminek az útnak a kezdetén, Vezli ott van. Ő már, ő már nem szórakozik az édesanyja számára. Ez a nagy újdonság, hogy ez már egy másik vezli. Egyébként érezhetjük is, hogy a fiatalember is, is nőtt, a színész is, és, és érettségben mögé tették azt a, a fejlődést. Van barátnője, vagy úgy tűnik van barátnője is de nem fejti ki ezt, mert nem tudom, 17 éves, és ez természetes hogy van. Nem ez a lényeg, tehát az, az megy a háttérben, és neki sem valószínűleg az a lényeg, hanem hogy ő most rálépett egy olyan professzionális, egy szakmai előkészítés útjára, amikor minden fontos neki. És ezen a hajón igenis, hogy fontos, amit egy gyakorló tiszt is végez, és hát itt pláne, hogy fontos, mert ha itt valaki a gyengélkedő, laborját használja, és onnan szabadul el, akkor az nyilván érinti az egész csillaghajót. És tényleg nagyon jó ez a, ez a karakterív, hogy ezt a két személyt így összekapcsolják, hogy vezdjenek, ez lehet az életútjának a vége, és lehető belül egy elhanyagolt személy, aki úgymond önmaga, aki önmagát is elhanyagolja, tehát tényleg csak a, a szakmájának él, teljesen el tudjuk képzelni, vagy az írók által is elhanyagolt, tehát marad ebben a zseni és nehézen kapcsolatot teremteni tudó fiatal ember szerepében. Érezzük azért, hogy azért látunk hiányossakat. Tehát az igazi nagy karakter pillanatok inkább majd a, a The Space Nine ban vannak, amikor sokkal több idő van. Tehát nem csak egy-egy vezlés epizód van, hanem ott mindig minden epizód odós és minden epizód kvárkos és sziszkós és, és beséres és így tovább de itt nagyon jók ezek a párbeszédek, hogy van egy van Wesley és Szabsz között, van vezlés és Jordi között is pillanat, és Gájnen is ott van, és Gájnenról is csak ugye háttérben tudunk meg még több dolgot, hogy milyen idős, és hogy mennyi gyereke volt már, de... És hogy találkozott
1: és dr. frankenstein -nál? Vajon ezt komolyan mondta, vagy csak Guinan... a helyzetet próbálta oldani?
2: Sok mindenkivel találkozott ezt, ezt, ezt lehet, hogy nem is kéne felsorolni. Egyébként tartunk képzelni hogy valóban ö, találkozhatott Kinézem
1: belőle, én is, igen.
2: Egyébként a leg, ami még ide nagyon-nagyon passzolt, az, hogy ugye a baseball a sport, ami eltűnik, de a Holoferérzeten Cisco, aki tényleg ez a régi vágású, tiszt, az gyakorlatilag imádja a Bézbolt. Egyébként ezt nem tudtam, hogy, hogy Pillernek a rajongásából. Igen, lőtt. szintén, szintén Piller a... motivum,
1: hogy ő vitte bele, és ennek köszönhető egyébként, ennek köszönhető részben Piller, hogy, hogy a Star Trekben így elfoglalhatta a helyét, mert Rick Berman is baseball rajongó, és amikor elolvasta ezt a forgatókönyvet, akkor hatalmas nagy homlokon csapás volt neki, hogy azt a mindenit, ez az ember, ez baseball rajongó, akkor kialakult egy, egy kölcsönös partneri kapcsolat. Egy kicsit vitatkoznék dévvel, hogy hogyha szabad abban, hogy a Dr. Stubbs, itt mindig nagyon koncentrálunk, kell, hogy ne, ne Dr. szót mondjak, mert nagyon, nagyon az áll nekem a számra, hogy abban lenne még benne töltet. Szerintem a Dr. Stubbs addig érdekes, amíg megtörténik, vagy nem történik meg ugye az a bizonyos esemény, amire húsz éve készül, amire föltette az egész életét. Utána már, tehát ő ebben az epizódban egy tipikus, most anélkül, hogy degradálnám őt, ő egy tipikus őrült tudós, és szerintem ez egy, ez egy egyszeri jegy, vagy egy ilyen van trick amit egyszer nagyon jól meg lehet csinálni, és nagyon jól meg is csinálja a színész, és nagyon jól is működik, de, de ezeknek mindig kell valami távlati hajtóerő, ezeknek a tudósoknak, mint mondjuk doktorrásnak a, a csillagkapuban, ő neki is volt egy, talán nem is tudjuk, hogy ő mit akart valójában, de, de mindig volt valami, ami őt hajtotta. Itt nagyjából ez megszűnik, és nem tudom, hogy van-e az a Dr. Stubbs, aki előtte létezett, mert ő, ő megérkezett, célba ért, elkészült a kísérlet, és tulajdonképpen az epizód szerepet ö, befejezte. De amúgy, amúgy egyetértek, hogy nagyon, nagyon jó mondatok vannak ebben az epizódban.
3: Igen, tehát még a, az egész filmnek a menetéhez, hogy egy ilyen Számomra egy kicsit ilyen lassan áramló, de viszont ez az előnye, mert pont, ahogy itt most beszéltetek róla, és ugyanezt ugye ezt nem tudtam volna így megfogalmazni, ez ezek a párbeszédek, és ugye a mérásnak, tehát ennek van egy lelki vonulata is, de tudományos értelemben is, ahogy beszéltük, gyakorlatilag nagyon a mélyére jutnak egy-egy tudományos kérdés. Valóban egy ilyen őrültnek tűnhet, de ugye lássuk be, hogy ez sok esetben, azt mondom, hogy egy zseniális kutató, illetve egy őrült közt néha ugye nehéz határvonalat vonni. És valóban erre teszi föl, bár ugye ez, hogy említettem, ezek a ugye a is látható ilyen, ugye ez a kataklizmikus változott csillagok, ugye ez, ebből lehet több is. Ugyanez idővel visszatér, de nyilván nem az ő életében, mert ő konkrétan egy ilyen objektumot vizsgál, nyilván azt, hogy Említettem, azt azért nem részletez, hogy mi a pontos célja ennek, hogy ez most miért jó, hogy, hogy en, ezt e, ilyen alaposan átélje, vagy mi, mi célt szolgál, ezt nem derül ki, de nyilvánvaló, hogy erre az egy konkrét kitörésére, Nova jelenségnek a átélésére tette fel. A, a, gyakorlatilag azt lehet mondani az életét, és lényegében az őrület határán mozog, de mondom, ez valahol érthető, sok kutató esetében is, hogy, hogy olyan elszántság, és gyakorlatilag ugye ez viszi előre a, a tudományt is, hogy valaki ennyire megy előre, és, és semmi sem zavar, és, és esetleg úgy mondom, a sok mindenen, mert csak így lehet sikert elérni. Úgyhogy ilyen szempontból egy ilyen, hogy mondjam, filmes metódussal is talán egy ilyen kutató karakterét fölvázolja, még nyilván ez kicsit, ugye extrém módon, de akkor is egy ilyen jellemrajzként ez, ez párhuzamba állítható egy tudós mindennapi működésével.
1: Ha már itt a Discovery-t is előszedtük, akkor ott volt Stametsznek egy nagyon érdekes hát ilyen kasszéliai opera ehhez kapcsolódó ilyen monológia, talán még lehet, hogy ez a harmadik évadban volt, de még az is lehet, hogy a másodikban, amikor ugye elmeséli, hogy ez az opera énekes, ez egész életében arra az egy fellépésre készül, és ő talán még ott meg is öli magát, vagy nem tudom, tehát az valami még extrémebb dolog volt, de nekem egyből ez jutott eszembe, így visszamenőleg, amikor néztem ezt az epizódot, hogy azért az kemény, hogy ha van egy ilyen életcél, és, és annak azért van egy ilyen, egy ilyen tétje, és akkor itt vannak ezek a nanitok, ami egyébként szintén lehetne téma tudományosan is, mert van ilyen a, a gyógyászatban, de ennek nem mentünk annyira utána, úgyhogy legyen elég annyi, hogy ö, biztosan van ennek már napjainkban is megalapozottsága. Itt inkább az a fontos, hogy Jelek a homokban című epizód egy egy valamennyire azért visszaköszön itt is, hiszen ott is úgy emlékszem, hogy valamilyen szilícium alapú élet volt? Dév, segíts, mert ugyanaz a fajta dilemma jön elő, csak nem erre fókuszál az epizód, hogy hogyan kommunikáljunk, vagy hogyan lépjünk kapcsolatba. Nekem ott se tetszett egyébként az, hogy ők ahogyan megszólalnak, itt sem nagyon tudok azonosulni azzal, hogy déta ilyen furcsa hangon megszólal, és akkor ilyen furcsa párbeszéd zajlik, de egyébként ahogyan azt a jelenetet felvették, az, az nekem nagyon tetszett. Tehát amikor először ugye messziről mutatják ezt, és ilyen lassan zoomol rájuk a kamera, aztán ugye látjuk a détát és Dr. Stubbsot beszélgetni, az rettentően jól volt megvalósítva. De egy kicsit úgy érzem a nanitok miatt is, Dr. Stabs miatt is, illetve kicsit részben Vezli Crusher miatt is, hogy jól bevált paneleknek van itt a összekeverése ebben a történetben, és így jön létre tulajdonképpen egy ilyen best of eddig látott Star Trek történet. Nem tudom, ti, hogy, hogy Dave például te ezt, hogy láttad, illetve mennyire volt neked olyan gondolatot, hogy hú, ezt már azért láttuk.
2: Hát először is nem tudnám megmondani, hogy mikor láttam, mert hogy most ezt akkor kellett volna fölvedezni, amikor először láttam ezt az epizódot. Egyébként az újranézések során igenis volt már olyan pillanat, vagy időszakom szerintem a 2000-es évek második fel, amikor ezt az epizódot már érzékeltem, hogy ez, egy, ez egy, az, az újabb TNG. Ugye itt a egyenruhák, tényleg a megújult díszletek, helyszínek, tehát nagyon látványos például a a a kialakítás ott van egy vezérlőterem, ahol még akkor is, amikor a, a lent állunk a hangárban, akkor is látjuk, hogy tevékenykednek fönt a, a, az ott dolgozók abban a kis fülkében, vagy ők is lelátnak például, és ott mozog ez a bizonyos tojás. Lehetne majd még ezt sorolni, tehát vissza az, hogy itt mennyire jók ezek az újrahasznált elemek. Hát szerintem, szerintem jók, mert ezek ezek mondjuk az, hogy csak, csak módszerek, vagy megközelítés módok. Tehát van egy, egy, egy megszállott tudós, van, van, van Wesley, aki, aki zseniális, de képes hibát elkövetni, egyébként tényleg közel hozzájött hozzánk. Tehát ez, ez egy motivum motivumnál, hogy, hogy benne van még bizonytalanságlást, amikor a múltkor neki először kellett vezetnie egy csapatot, és parancsokat kiadni és akkor is pont egy ilyen, talán akkor is egy bolygófelszíni felderítő küldetésről volt szó. És uh, itt van, itt van uh, Déta, aki megradatja rögtön a lehetőséget a kommunikációra, következtet, ha itt, hogyha itt uh, több egység együtt működik, akkor az mindenképp intelligenciár utal, meg természetesen nyelv uh, jelenléte is. Itt van Wolf, aki még mindig csak egy ilyen élő ágyúként uh, ellenséget uh, sejt, de nem ő cselekszik. Tehát nyilvánvalóan Wolf egy olyan uh, flottatiszta, ki mondja a véleményét, azt tudomásul veszi, de, de nem Wolf az, aki mondjuk lő, mert nem kapott rá parancsot. Tehát ezek a, a, a karakterhűségek, ezek meg kell, hogy maradjanak. Tehát ugyanúgy az tudós megszálltan kell, hogy viselkedjen, flagmán arrogánsan, láspirót rólja szemben. Ott uh, Bizonyos szempontból a, a, a néző tud azonosulni azzal, hogy ez egy küldetés, ami sokkal magasabb rendő, mint hogy itt a hajón megmondják, hogy hogyan kell jön végre rajta. Még Pikár ugye ragaszkodik ahhoz, hogy a legénység biztonsága mindennél fontosabb. És vagy nem szigyele mindenkelőt a veszli ezek a tipikus pikáros ros pillanatok, amikor a, a, az emberi élet, a legénység védelme elsődleges, de a lojalitás is egy beosztotthoz, mint a Veszli hogy igen, megtörtént a baj, akkor most lássuk innen mi a következő lépés, Tehát A tnc nél mindig ezt figyelem meg, hogy nem tudnék jobb munkakörnyezetet elképzelni, mint az, hogy egy ilyen támogatás legyen mögötted, mi szerint, hogy neked volt alkalmad kísérletezgetni, már ez is egy nagy szabadságfok, elkövettél egy hibát, és igen, vannak következményei, de, de utána gyakorlatilag egy olyan, támogatás van mögötted, legyen az a csillagfogta a legénység, amit tehát ezt látjuk, ezeket az ideákat. Tehát nem csapán az, hogy replikátor van és szupergyors csillaghajó és fegyverek, hanem gyakorlatilag ez a morális háttér, amivel egy legénység együttműködik, és amivel gyakorlatilag egy ilyen tudós pillanatok alatt elveszíti az érvelését. Nekem érdekes, hogy pont rojtra hegyezték ezt ki, hogy hogy kicsit válkáljon a, a Stuxnak a, a lelkében, aki próbálja így, így az egészet, hogy hát nem tudom, egy nem skára mellett pesgőzve nevetünk ezen a, a, a dolgon. Hát nyilvánvalóan, hogy ennek nem, nem fog berülni, de tipikusan ezeket a motivumokat rátették, tehát nem tudom, tehát ez megint pont adnánk ezeket a klisséket, hogy a, a, az űrcsavargó, az okona figurája, tehát ez a kicsit ilyen vagabund, ez a kicsit. Ö, Látszólag kicsit laza, egy gyerkösen magatartás, de mindazonáltal úgymond, ez az a tudós, aki, vagy az, az embertípus, aki ugye be van szűkülve abba a gondolati, sőt erkölcsvilágban én be ő mozog. Tehát úgymond az ő célja az mindenek előtt való, és éppen ezért átléphet dolgokat, vagy nem is veszi át észre, hogy átlépe, úgymond, olyan korlátokat, legyen ezek előírások, vagy éppen ezek a monális korlátok hogy ő számára az nem jelent bűnt vagy akadályt És Ilyen kliséket én szeretek látni státerekben, de bármely moziban sorozatban ezek jönnek elő, mert 45 percünk van kifejteni és építkezni kell ismerős panelekkel. Tehát a gépháznak mindig ugyanúgy kell kinézni, egy, egy, egy kapitány mindig úgy oszt parancsot és úgy rangál, ahogy a néző elvárja. Tehát van egy fősodor és vannak fix elemek, amiknek működnie kell egy ilyen epizódikus sorozatban, Különben az, a néző elveszíti a talajtlás a, a talajt Discovery-ben most ki a kapitány, ki a főszereplő, most a kapitány ó az nem is olyan, mint egy igazi kapitány, és persze, hogy nem igazi, és ő sem igazi, és ő, ő is más jött is, és, és nem érezzük, a, hogy egy, egy ellen például fejlődhetett lehetett a vezlit, úgy tud fejlődni, hogy közben megvannak azok a szilárd támpontok, ami, amiben ő tud mozogni. És a nézőnek is ugyanezek a támpontok kellnek, magyarul ezek panelek, vagy klisék vagy ö, megszokott dolgok, amiben ő leül a fotelében és a TNG érzést kapja.
3: A nanitoknál Csabi említette, hogy ugye itt valóban ez egy, úgy mondom, ez a határ, mert itt a neutron az körülbelül ugye, hogy beszéltük a valósághoz közeli, ugye ez, egy, ez inkább fikció, ez az egész mi jelenetsor, ami ugye gyakorlatilag egy ilyen Diverzáns akciónak tűnt hírte, ugye, hogy ugye megakadályozza majd a, ennek a kutatásnak az elvégzését, amit az őrült prof szeretne. Megjelenik ott egy kicsit ilyen fura dolog, hogy ugye ezt először akarják pusztítani ezeket. Ugye, és itt beszéltük, hogy ilyen gammasugarakkal akarják, ami azért ugye elég fura, mert ugye ez azért ráig sem éppen egészséges. Ugye ezek ugye ez a nagyfrekvencei elektromágneses sugárzás, ami ugye fotonok alkotnak, és lényegében egy vastag lemez amely meg lesz szűrőd, az emberi testen gond nélkül ugye esetlegesen áthalad, és, és, és pusztít, és ugye itt nem csak a nanitok, hanem teljes legénység áldozatul eshet. Tehát egy kicsit ez a meggondolatlan, persze lehet, hogy nyilván ez ugye science fiction, tehát ugye ez még belefér, meg az, az is elképzelhető, hogy hogy ezt valahogy észre csinálják, tehát valamilyen besugázásra, mint ahogy ugye a gammasugázat használják, különböző ugye ipari, meg gyógyászati alkalmazások, tehát valószínűleg azért ugye ez is lehet, hogy nem csak ész nélkül esnek ezeknek a, az apró lényeknek, úgyhogy még ez, amit érdemes így tudományos oldalról megemlíteni. És ugye, ugye egészében lehet mondani, hogy amiket ugye én messze nem ismerem a teljesztátrek, Életművet, meg ugye ez egy, egy tényleg egy élő és lélegző és, és folytatódó dolog, de hogy mindig előkerülnek, és ez nekem azért is érdekes, hogy tényleg ilyen valósághoz közeli dolgok. Ha kicsit átsúszik a fikcióba, akkor is a határámozok, vagy pedig teljesen reális és, és a, a, a napi életben is előforduló tudományos kérdések is megfogalmazódnak, és ez ezért is szimpatikusabb az, az aztán nekem kevésbé is is.
2: kezdődött, és a Pikár kapitány talán ennek megfelelően egy hát, rendkívüli körmondattal próbálja a nézők számára meg a hajónaklóba rögzíteni azt, hogy miről is szól ez a küldetés. Hát egy kitűnő, eminens vendége van a hajónak ez a dr. Paul Stabs személyében. És hát a, a körmondat az, az, az angolban sem egyszerű, de még ott tudja, hogy megoldható. De hát a magyarban úgy, úgy jön ki, hogy Dr. Paul Stups kísérletet tesz egy órákon belül bekövetkező heves csillagrobbanás következtében kilöködött neutrónium felhő bomlásának tanulmányozására. Tehát érezzük, hogy itt a birtokos szerkeztek, megölik egymást a, a mondatban, amit az angol, de a német mondatok is jól elviselnek. Tehát a magyarban, ezt több mondattal kell megoldani, de erre nincs lehetőség egy, egy szinkron során, bár esetleg kísérletet lehet tenni. Tehát a dramatúrnak a leleményessége például egy ötlet, hogy nem látjuk Pikár Kapitány száját. Tehát nyugodtan lehet két mondatot is adni a színésznek, és akkor a néző meg közben esetleg jobban érti, vagy esetleg bekapcsolja a feliratot. Nagyon tetszik a az Old Faithful Geysir-nek az említése, méghozzá, hogy a földi Old Faithful, a Jórek hűséges Geysir, csillagközi kicsinyített mása, és ezt nagyon szépen visszaadják, hogy csillagközi kicsinyített mása sokkal szebben és liraiabban hangzik a magyar változatban, míg az angolban csak annyi, hogy interstellar counterpart, tehát egy mása, hasonlása, ez, ez egy nagyon szép kifejezés, nagyon tetszik, amikor a, a science fiction megjelenik egy ilyen, ilyen kifejezetten költői kép, és főleg, hogy egy, egy földi, szép természeti jelenséggel hasonlítanak össze egy csillagközi jelenséget. Hát a, a tojás, ami egyébként hát azt megemlíthetjük, hogy ez a különleges műszer, aminek ugye a, a, a modelljét láthattuk, és gyönyörűen mozgott a hangárban. Hát ez nem más, mint egy újra felhasznált, voltak éppen egy vírustárló konténer volt mm, annak idején, egy a gyermek című epizódban pont egy évad nyitó epizód volt ugye a második évad ö, elején. Egyébként ott is rácsodálkoztunk, hogy milyen alaposan létre van hozva, mert látjuk a modelljét is, azt egy holografikus kis kivetített makettet lát, láttunk, kicsinyített mását, annak a bizonyos víruskonténernek, Pikár Kapitány íróasztalán volt holografikuskan kivetítve, majd aztán láthattuk élő is és egész nagy volt. És ezt az életnagyságú hát... Ö, voltak éppen modellt vagy felépített uh, makettet uh, használták itt, uh, itt fel, a, ami ugye a Star Trek-ben egy, egy, hát egy ilyen visszatérő dolog, a rajongók szeretik kiszúrni ezeket a visszatérő, ismétlődő motivókat és felhasznált elemeket. Uh, Stubbs ezt Humpty Dumpty-nak nevezi, uh, és e, magyarul csak annyit mond a Staps, hogy rajta vezni nézzük meg, nem zápolta meg időközben a tojás. Ugye itt a, hogy egy darabban van -e még hámti Dumpty, és ha hámti dumpty e, utána nézünk, akkor hát egy, e, egy kedves, bár nem annyira vidám hangulatú, és nem is, nem is túl derűs hátterű, hát, derű, hát e, bölcsődalt vagy gyermek versikét találunk. A, az eredetileg ugye, a Humpty Dumpty az egy ágyú volt, amit ugye a royalisták használtak még a polgárháború idején Angliában az 1640-es években. Méghozzá Colchester városának a falaira volt telepítve ez az ágyú, hát úgy szóval úgy egyensúlyozott ott, mint egy tojás. Talán minden is van az, hogy ez a mi Humpty Dumpty, az egy ilyen sérülékeny dolog. Egyébként mondhatni ezt egy ilyen emberkire emberkére is, vagy olyan személy, ami ha leesik, tönkre megy de ez nem inkább mesefigura, hanem ugye ez, ez igazából egy történelmi háttérrel rendelkező utalás. És a Stubbsnak ez a régi vágású karaktere látszik, például szerintem az öltözködése, az apója az, hogy ő ugye egy régi sporthoz ragaszkodik, fejben játszik le egész meccseket, ezek mind-mind arra utalnak, hogy ő egy teljesen másik korból, egy lassabb korból származik, és jó, hogy ezt a, a karakterének a szövegébe is beletették. Aztán a gyengélkedőn gond van a replikátorral, sőt egy törölt jelenletben az egyik nővér még áramütést is szenvedett volna a replikátortól. Talán jobb, hogy kihagyták, ugye itt ezeket a szikázó kékvilámokat gyakran látjuk a Star Trekben is. Szerintem ez viszont olyan klissé, amit nyugodtan el is lehet hagyni. Ehelyett viszont Dr. Crusher azt mondja, hogy hát megparancsolja a számítógépnek, ugye a komputernek, hogy fix the food slot. Ugye ez a slot, az a kis kiadó rés, vagy rekesz, vagy mélyed, és itt konkrétan a replikátornak az étel kiadó része. Képzeljünk el egy, egy, egy büfé automatát, vagy bármit, ahol megkapjuk az időtőt vagy a kávét. Itt egy nagyobb, hiszen megkaphatunk akár egy tányér levest is belőle, de minden ez a food slot. ez nagyon érdekes, hogy miért használják még a harmadik évadban is ezt a kifejezést a, a, a szereplőink pedig tudjuk, hogy miről van szó a replikátornak a ételkiadó részéről. Többször is, még a kompjúter is így nevezi magát, hogy a food it functioning properly, tehát hogy rendben megfelelően működik, de a magyarban a fordító gondolt a, a szátakra anyagokra, és crasher is azt mondja, és a kompjúter is azt mondja, hogy replikátor, komputer kompjúter javíts meg a replikátort, és a replikátor megfelelően működik, tehát a fordítás... Következtesebb is hűbb a későbbi sztorek kifejezésekhez. Pikár Worfnak, mivel ugye nincs vizuális kapcsolat azzal a bizonyos Borgtámadóval, hát itt ugye nagyítást kér, méghozzá ugye itt egy 50 fokos irányban, de azt a, a magyar pikár kapitány már nem mondja meg, hogy itt ugye a Starboard, tehát a, a hajóknak a jobb oldalát vagy menetirányt nevezzük Starboardnak, ez ö, nem kéne ezt ponyolítani, egyszerűen azt mondani, hogy jobb felül, vagy jobb oldalról kérek ötven fokos ö, vagy ötven fokos szögben történő nagyítást, tehát itt ö, igazából nem fér bele a mondatba valószínűleg erről lehet szó. Aztán hát a, a sakk kifejezései, ugye itt elhangoznak angolul, ugye a, 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 akár a, a a huszára, ára a vezér megnevezése, ezek nem egészen következesen vannak, tehát a gyalog F4-re, F2-re, húszár üti bástyát, itt, itt majdnem ugyanaz, de nem teljesen ugyanaz. Tehát úgy tűnik, mivel itt a kompjúter mondja, ugye itt már meg, megvan hívásodat a komputer, ezért néha kicsit rövid érték, vagy mást mondtak, tehát ez érdekes, meg főleg, ha valaki tud sakkozni, még föl is fedezhet hibát. Egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy itt a sak kerül szóba, mert hát szak, tehát tényleg profi sakkozók idéznek fel teljes játszmákat fejből, vagy játszanak újra játszmákat. Ez teljesen egy alapvető és fontos dolog, hogy hogy ez egy, ennélkül nem, nem tudna valaki tényleg professzionálisan versenyezni, Az azért neked
1: itt nem jutott eszedbe a sakról az, hogy Queen to Queen, level Free, Ugye uh, a Woom Guts valami... Destroy című epizódban ez volt a kód, amit, amire válaszolnia kellett volna, ugye vezér... kartnak, és nem tudott a hajóra fel, feljutni. Nekem itt egyből ez ugrott be.
2: Nem ugrott be, hanem az ugrott be, hogy egy másik párbeszédben azt Stubbs megemlíti, hogy ő, ő gyakorlatilag fejben játsza végig a meccseket. Tehát, hogy neki már nincs szüksége holófedőzetre, és ez is egy kifejezés annak, hogy az, 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 az ő zsenie, az, az ez, 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 ez szerintem ez, ez nagyon hozzátartozik egy, 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 egy ilyen, ilyen tudós figurához az, hogy gyakorlatilag tehát a, a, az, hogy fejben gondolkozik, és ad a koncepciók is úgy, fejben születnek, tehát nincs, nincs, nincs szükség holófejlőzetre, számítógépekre és ö, egyéb eszközökre. 78 éve nem forrult elő, hogy a, a hasonló rendszer egészét érintő megképástolást, az eredetiben 79-t lehet, hogy pont itt a szájmozgás miatt, aztán Geiner-nél nincsenek egerek, mert ő azt mondja, hogy I run a clean place, Magyarul viszont azt, ezt mondja, hogy nálam nincsenek egerek. Ezeket hangulatos pár Geiner még lehet, hogy korábban dolgozott olyan bárban, ahol esetleg még tényleg voltak egerek. Ezt, ezt nem tudhatjuk. És hát az epizódnak a... Igen... Még az epizódnak az egyik, tehát jellegzetesen a karakterhez hozzátartózó pillanata, hogy ugye a, a Stubbs, Stubbs-nak ezek a 20. századi hasonlatai. Tehát ez a, ez a mércsépő, meg a moszkétő a fülét hívjanak egy, egy rovarírtót. Tehát ez teljességgel nyelvileg kiesik abból, tehát egerek említése, rovar, rovarírtás, Ezek ezeknél mindig úgy érzem, amikor gyertje, mint hasonlat, fölmerül a Star meg egyéb benzén említése. Tehát ezeket mind úgy érzem, hogy az írónak utána kellett volna gondolni, hogy már nem beszélünk moszkítókról, meg szónyagokról a 24. században. Tehát már nem azt hozzuk fel, hanem akkor lehet, hogy idegen szónyogfélét kellett volna említeni. Ezt néha megszokták egyébként tenni. Tehát ezt, ezt úgy érzem, hogy ilyenkor már avit a szóhasználat, bár a meg pont karakterleg hozzá tartozik, hogy miért csipi meg azt, a fülét Kitérre kell hívjanak egy rover amely egyébként a jellemét is szépen bemutatja.
1: Jó gyerek ez a Vezlikráser. Valószínűleg erre a következtetésre jutottak a készítők is. Ilyen nincsen, hogy valakinek ilyen gyerekkora van, meg mindig mindent jobban tud, meg mindig megmenti a hajót. Lássunk egy olyan példát is, amikor valamit nagyon elront. És lesz még erre még jobb példa is a jövőben, de ez egy jó kezdés arra, hogy kicsit árnyaljuk Vezlikrásernek a az egész gyermekkorát, meg egyáltalán feszegessük ezt a kérdést, hogy milyen az, amikor ott van valakinek az édesanyja egy csillaghajón, és hát Pikár és Beverly között ez szintén egy kiváló párbeszéd, amikor ugye ez a topik terítékre kerül. Aztán vezlik Crushernek új a haja, újak az egyenruhák, ugye itt a régi Type A típusú egyenruhák, azok a nagyon-nagyon feszülős, egyrészes uniformisok, azok már hátfájást okoztak a, a színészeknél, úgyhogy ilyen színészi közbenjárással, illetve sok panasz árán sikerült azt elérni, hogy tervezzenek egy ilyen jóval rugalmasabb és jóval kényelmesebb kétrészes, és egyébként jobban is kinéző szerintem egy ilyen ruhát, és innentől kezdve ezeket fogjuk látni egészen a sorozatnak a végéig. Bár nem ezt az epizódot forgatták le először a harmadik évadhoz, hanem a következőt, te a sugárzó tehetség című részt. Ettől függetlenül ez szerintem egy jó évadnyitó, és most utoljára látunk évadnyitót az új nemzedékben, mert hogy innentől kezdve rendszeressé válnak a dupla epizódok, a cliffhangerek az epizód, vagy az évadoknak a végén, és ezt az évadok elején egy, egy feloldással fogják majd nekünk prezentálni majd innentől kezdve, úgyhogy ilyet is most látunk utoljára, de szerintem ez abszolút megállja a helyét, javasolt mindenkinek, Star Trek rajongóknak és kívülállóknak egyaránt. É, én kétszer
3: néztem meg az elmúlt napokban, elsőre közepes, másodszor viszont nagyon tetszett. Kicsit akkor megértettem, egy több mindent a mondani valóból, ugye a tudományos, az a relkiszás, többi, Én kifejezetten ajánlom a nézőknek. Én is csak ajánlani
2: tudom, mert ez egy olyan szituáció, amit uh, egy mai uh, szifiben meg egy sorozatban nagyon jól uh, viszont tudnék látni, vagy ha megnézzük a, a, az űrkutatást, uh, tehát ugye a, a most Például a kínai ürkotatásra gondolok, ahol ugye alapvetően a hadsereg tagja minden űrhajós, és alig találunk olyan mission specialist vagy payload specialist legénységi tagot, aki nem mondjuk tábornoki rangban megy föl, és kifejezetten az adott egy, egy, egy modulnak a tudományos kísérletért fele, vagy csak ő tudja kezelni, és ő fogja tudni kezelni és ők csak akkor küldenek fel ilyen, ilyen embert, míg ugye a másik oldalon, vagy a többi űrkutató cég, illetőleg szervezet gyakorlatilag már tavaly például úgy ment föl ugye a négy, például teljesen civil, és kifejezetten csak tudományos képesítéssel rendelkező ember, ugye a az egyik SpaceX küldetésben, hogy ők gyakorlatilag már nem a nem názak küldetést hajtanak végre, hanem teljesen civil, olyan az Inspiration4 küldetés volt. Ez és ez, ez egyre gyakoribb lesz, tehát már nem csak az, hogy hogy nők vannak jelen, vagy a katonai célok háttérben ott maradnak persze nyilván, de, de ezt, ezt érzem ugye a Stubbsnak a a figuráján, hogy a 80-as, 90-es években ezt megmutatni, ez azért uh, valami új volt. Miközben azért ott a, ugye már ment a Space Shuttle program, tehát az, az amit javában náza is, azért ez az egy régi vágású, pár ott is voltak már kifejezetten uh, teljesen civil foglalkozású uh, résztvevők, uh, de tudományosan is, és most uh, amihez egy tényleg csak nagyon halványan, Tudok ahhoz is hozzászólni nyilván a, a nanitoknak a működése, és itt is csak az elf, hogy a Vezlik Crusher tandemben szerette volna futtatni őket, mert kíváncsi volt, hogy a, a tehát nagyobb lesz a teljesítményük. Tehát hogyan dolgoznak párban magyarul. És e, itt, itt pont arról van szó, hogy a kapacitásuk jelentősen megnőtt. Tehát uh, itt a, a, először is elkezdték tudni replikálni magukat, ami egy uh, már egyébként, ha úgy veszük egy élőlény kategória, de amúgy tényleg ez a, egyébként nagyon aranyos volt, mert ott, amit benagyított Jordan Ilván, ilyen, ilyen pac -szerű, tudom, ilyen...
1: 90 fokos kanyarokat vettek a nanitok mindenütt, mint tényleg egy ilyen régi videójátékban.
2: A nézőnek lehet, hogy pont ez így teljessége felfogható volt, hogy egy kis egységekről volt szó, akik ugye kommunikálnak, vagy elmenekültek, ugye itt így mondva, tehát hogy még inkább ilyen élőling jellegőek. Tényleg ez az eredeti ötletben lévő poratkák, hát ezt, ez, ezt tényleg kirőgte volna, főleg a mai néző. De az, hogy itt, itt a... Az, interakcióban, egymással interakcióban lépő kis egységek, vagy együtt dolgozó kis egységek uh, tudnak ilyen fejlettek lenni, hogy egy, egy hajónak a rendszerét lebénítják, vagy itt uh, lást kommunikálni tudnak déltán keresztül. hogy uh, ez merész lépés. Hát itt arra, arra lehet gondolni, hogy amikor ugye 90-es évek végén ugye mondtuk, hogy kinek mekkora órajelő a processzora, is, akkor már valakinek ugye 1 GHz, és akkor ó, majd lesz aztán 2, 3 és 4, 5 is, majd 10 GHz-es processzorok lesznek, hogy azok kicszerűen erősek lesznek, mint a nem tudom, most a felhúzott 4 ghz -esek. És nem lettek, nem jöttek be 10 ghz processzorok, mert a párhuzamos feldolgozás lépett előtérbe, amikor több mag van, sőt több feldolgozó egység, tehát jellemzően két-három, 2, két 2, 4 és nyolc és még több mag, most már a teljesen otthoni gépekben is, és ugye azt még ugye esetleg virtualizálni, de mindenképp ilyen több feldolgozás, amikor is ezek a szállak gyakorlatilag egyszerűbbek, vagy kisebb teljesítmények önmagukban, de egy Vigeló a kis végrajtó egységeire is lehet gondolni, meg, meg, meg több száz van. És ők dolgoznak együtt, mert nagyon intenzív művelet van, és az csak sok kis együtt dolgozó egység tudja megcsinálni, mert amúgy nem annyira bonyolult de viszont, de számítás igényes, tehát úgy, úgy szóval ezt a, ezt a fajta informatikai néztet vetíti előre, ami, ami most arra kell gondolni, hogy nyilván a XXIV. században ez már nem nagy csoda, de a 80-as években gondolkozva, ugye amikor egy mhz volt mondjuk egy, egy C64, tehát ott, ott gyakorlatilag az, hogy egy két magos, vagy egy feldolgozás, az egy nagyon fejlett nézőpont, vagy itt a magának a hajónak is láthatjuk a, ez a nagyon szép, hát olyan, mint ilyen kis kék ledek lennének az a kompjútervezérlőterem. Ez is egy olyan helyszín, ami, ami nagyon látványos, futurisztikus, de szóban is említve van, hogy gyakorlatilag a, az Enterprise számítógépének is ugye a, a processzorának több magja van, és azt meg is nevezi, hogy a a, nem tudom, a 4-5-1-es mag, és annak is nem is tudom melyik eleméről van szó, amit ugye itt benagyítanak. És gyakorlatilag ez, ez megint csak egy, egy következtes bemutatása annak, hogy itt már nem arról van szó, hogy itt csipeket cserélgetünk, mint a TNG első, nem is tudom, harmadik részében, amikor is ugye nagyon gyorsan kellett ilyen, és data tudott nagyon gyorsan ott ilyen izoliniáris modulokat cserélgetni. Szóval ezt, ezt én szintén egy evolúciónak látom, mert persze az, hogy gépi evolúció, mesterséges lények, vagy általunk fejlesztett lények, amelyek előbb-utóbb öntudatra ébrednek, ezek mindig is kedvenc témák, és hát teljesen nagy mozifilmek.
1: a Krascher létrehozta a Borgot, vagy egy hasonló dolgot is. Mert mi történik majd vajon azokkal a kis nanitokkal ott a bolygón, amiket leraktak? Ez lehetne a, a... Egyik TNG filmnek is akár a témája, hogy visszamennek oda, és lehet, hogy már ilyen gépek bolygója létrejött ott esetlegesen. Egyébként Dév, amit említett itt a poratkákat, ez érdemes kifejteni, hogy miért mondta, ugye eredeti forgatókönyvben az szerepelt, hogy nem ilyen nanitok voltak, hanem ilyen kis poratkák, amik valami repülő szerkezeteket hoztak létre, és akkor azzal röpködtek volna ott a hajón, és akkor hát szerencsére ugye föl volt véve itt egy tudományos tanácsadó, akit úgy hívtak, hogy David Krieger. Nem tudom, ismerőse, mondta -e az nektek valamit, hogy Krieger hullám, ilyet fogunk majd még hallani a TNG-ben, de mindegy, David Krieger kinyitotta ezt a forgatókönyvet, hangosan felnevetett, és akkor ő, azt inkább azt javasolta, hogy legyenek akkor ezek a kis nanitok a középpontban itt ennél a történetnél. Na, hát azt hiszem, hogy mindhárman elmondhatjuk, hogy nagyon tetszett nekünk az epizód. Nandi, esetleg nem tudom, hogy van-e a tarsajodban valami programajánló a csillagászat, vagy csak úgy a tudomány iránt érdeklődők számára. Hát olyan programot mondjál, ami vasárnap, május 8-a után van, mert tudom, hogy szombaton is lesz valami, de azt a hallgatók már arról le fognak késni, mire ezt a műsort kézhez kapják.
3: Amit ajánlanék a kedves nézőknek, hogy május 14-én kerül sor egy interaktív szakmai napra. Fókuszban a természet a cím, ez a fotoklik alapítvány át a szervezett program. tehát fotós téma, természetfotós, azon belül különböző szekciók működnek, és jó magam az asztrotálkép szekciónak leszek a moderátora. Erre a programra rá lehet találni a blog oldalamon, vagy a planetology.hu oldalon, isre ha valaki beírja ezt a fotoklik fotós akadéma, vagy fókuszban a természet szokt megtalálja ezt, ajánlom most mindenképpen elsőként a kedves nézőknek.
1: Nándi, köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban. Én köszönöm szépen a meghívást és köszönöm a kedves nézőknek a figyelmet. Dév, neked is köszönöm szépen a szakértelmet, most pedig folytatjuk a Strange New Worlds kibeszélővel. Akik nem nézték meg ezt a sorozat premiér azoktól elköszönök, akik viszont látták ezt az első epizódot, Azoktól nem köszönök el, hanem velük akkor folytatjuk a műsort. Annyira hatalmas az univerzum, hogy még olyan bolygó is létezik, ahol rövidnadrággal nadrággal hordják az öltönyt. Ez is kiderül többek között a Strange New Worlds sorozat sorozatpremierből, és ezt Magdival fogjuk most megbeszélni. Üdvözöllek a műsorban! Szia! Sziasztok! Hát ez a szóban forgó bolygó egyébként eléggé a mi világunkat ö, próbálja bemutatni, vagy arra hasonlít. Olyannyira, hogy én még a az epizódnak az elején is azt hittem, hogy a földnek a múltjából látunk egy ilyen rövid kis betekintést egy pár másodpercig. Nem tudom te, hogy vagy vele, de én tisztára bedöltem ennek a trükknek.
4: Persze, szerintem több ilyen trükk volt ebben a filmben, amikor így arra próbálnak ö, hatni, hogy a néző azt gondolja, hogy... És ez például az eleje az abszolút. Hát ugye egy monológot mondanak benne, és teljesen úgy tűnik, mintha a Földről és egy kapcsolatfelvételről lenne szó, és aztán kiderül, hogy egy idegen bolygón ugyanúgy működne egy kapcsolatfelvétel, mint, mint nálunk. Tehát, hogyha hasonló kultúra hát, kialakulhat, akkor náluk is ugyanígy reagálnának egy idegen.
1: És talán az UFO szót is használják.
4: Uh -huh. Hát jó, ez nyilván az, hogy itt az, hogy most angolul beszélnek, hogy ezt mind, mert a készztártrekben benne vagyunk, tudjuk, hogy ez csak a univerzális fordítónak összettő, vagy itt még, itt még talán az elején nem is annak, hanem hogy csak azért. mert...
1: Az itt van, a tévékészülékünkben van az igen. univerzális fordító. Egyébként nem árt ismerni a Discovery második évadát, mert közvetlenül utána játszódik, és hát ugye Pike kapitánynak. Van egy ilyen stresszes időszaka, mert ő ugye megismeri a végzetét, tudja, hogy mikor és hol és hogyan fog ez bekövetkezni, és ezt vannak itt is egyébként flashbekek, ek ezt ilyen terápiásan egy kicsit meg is beszéli magában az epizódban, de az eredeti sorozat rajogói is sok csemegét találnak itt. Itt van mindjárt a Tipring, aki neked szerintem egy kedvenced. Itt, mintha még egy kicsit kedvesebb lenne a hölgy, mint az eredeti sorozatban, nem?
4: Hát meg ez így korábban van, tehát nekem az tetszett is, hogy elővették az ő figuráját, mert nyilván nekem az Émok Time című rész az egyik kedvencem a Tósban, és hogy, hogy itt legalább adnak egy előtörténetet a, a Spocknak, meg Tipringnek, mert ugye a Tósban úgy, csak annyi van, hogy ugye megjelenik a, a képe a képernyőn, és akkor spok annyit van, ez a feleségem, és akkor így mindenki megdöbben, hogy mi. Hogy neki van, és eddig meg nem is beszélt róla, meg ízés. És most meg ö, azzal kezdik, hogy tulajdonképpen megkapjuk azt, hogy hogyan jön neki. Nekünk. a kezét az poknak. Igen. Igen. Hát igen, a vulkánidők már csak ilyen karakánok.
1: Igen, igen, de, de itt még olyan kis kedvesen, tehát igen. az Émok Time-ban már, már nem mosolyog ez a tipring, vagy hát itt se, de, de ott már kifejezetten csúnyán néz, vagy nem tudom, hát tehát ugye ő... belőle, hogy nincs az pokkaháznál.
4: Na ezt akartam mondani, hogy amikor, amikor hozzámegy ez is aztán az elmegy egy öt éves küldetésre is. <gül> csak úgy ott, hagyja. Hát azért volt ideje azon gondolkodni, hogy most akkor mit akar.
1: Na és mit szólsz a legénységhez? Ugye itt azt hiszem, hogy a gépész kivételével megismerünk mindenkit. Nagyjából úgy, úgy vizuálisan legalább látjuk a szereplőket. És még Samuel Körk is felbukkan egyébként, tehát pont ezt akartam is mondani. Egy kicsit húzzák a nézőket, hogy na, megjön mindjárt a körk hadnagy, és akkor mindenki várja, hogy jön a körk, és akkor a Samuel elkörk jön.
4: Igen, ezt, e, pont ezt akartam elmondani, hogy ezzel, amikor beszéltük, hogy az elején, hogy, hogy félrevezetik a nézőt, engem is ezzel is félrevezettek, bár így gondolkodtam, hogy körk hadnagy, hogy már akkor oda került úristen, aztán egyszer csak belépésekor idő, hogy a szemüvegről van szó.
1: Az eredeti sorozatban ugye láthattuk egyszer, de akkor már szegény halott volt. Ugye az Operation nl ott maga William Shetner játszotta, és egy, egy bajusz volt rajta. Tulajdonképpen ez egyfajta ilyen is tekinthető, hogy elővették a figurát, de van egy trailer, ugye a, az epizódnak a végén, és ott úgy láttam, hogy, hogy ő, ő ott lesz igen, végig a sorozatban.
4: Igen, a a tagja lesz, igen. Hát vannak még azért így figurák, akiket szintén így elővettek, mert egyébként így mondtad ezt, hogy a Discovery-nek a második évadát kell az szerintem nem kell, tehát jó, ha ismered, mert van visszautalásra, uh -huh. de pont annyira nem szükséges hozzá, mint amennyire a tost sem szükséges hozzá ismerni. Uh -huh. Tehát, hogyha ismered, akkor, akkor érted a az utalásokat, hogyha meg nem ismered, akkor meg szerintem nem. Legalábbis én nem, nem láttam olyat, hogyha most valaki ezzel kezdeni elnézni azt a trekket, hogy, hogy zavaró lenne az. Hogy,
1: hát hogy nekem nem, egy nem. ilyen pillanat volt, amikor mondják, a, amikor mondja a pok, hogy a, eltűnt a testvére, vagy hogy ezzel kell megbirkoznia, ott szerintem egy új néző kicsit elgondolkodhat, egy spoknak testvére, ráadásul húga, vagy nővére, vagy miről van itt szó. De igazából ugye, mivel nem rugóznak ezen sokat, annyira talán tényleg nem, nem fogja ezt befolyásolni az új nézőket sem. És ez lesz az a sorozat szerintem egyébként, ami tipikusan bevonza az új nézőket is, hiszen epizódikus kalandokat ígér. Jól keveredik így hangulatban a dráma, meg a, a humor. Mert itt vannak súlyos, súlyosan terhelt karakterek, ugye Pike és a Lán is egy ilyen gon fogságban volt, és annak is azért a részletei elég súlyosak, de ugyanakkor pörgős és, és vicces jelenetek is vannak benne, és a, a kettő valahogy jól ötvöződik szerintem már itt a Pilotban vagy az első részben.
4: A igen, bár nekem a gornról mindig az a tipikus körféle arciut és Valahogy nem tudok ilyen komolyan gondolni a gornokra, de úgy vélem, megy ebben a, az epizódban azért így rehabilitálják a gornokat, mert hogy itt azért kicsit veszélyesebbnek hangzik, amit álmodanak róluk, mint amit ott láttunk. De... Igen, itt
1: nem, nem az a fajta bunyó lesz, mint a, nem, nem az eredeti sorozatban.
4: humi jelmezes, ilyen, nem tudom, kis egy kicsit bénen kinéző ez valószínűleg a Gorn. Uh, igen, hát, ugye, erre is visszautalnak, de végig itt sem kell tudnod, hogy mi az a Gorn, hogyha, hogyha most ismered meg a sorozatot. Szerintem, lehet, hogy ők lesznek
1: a fő, fő, ellenfélik az évadban. Mondjuk a trélerben nem láttam őket, de lehet, hogy rejtegetik. Meg hogy
4: meglepetés.
1: Meglepetés legyen, igen.
4: Szerintem elképzelhető abszolút, persze. De hogy... Uh, hogy ezzel mondom, szerintem én, én azt gondolom erről az epizódról, hogy, hogy simán ö, lehetne új nézőknek nézni, tehát, hogy aki még, még semmilyen előnézettsége nincsen. És én nagyon vártam már egy ilyen sorozatot. Na, a Discovery is annak indult, csak a Discovery azért nem húz be úgy a Star trek mert teljesen más a stílusa, uh -huh. mint a többi Star Trek sorozatnak. Tehát nem feltétlen, aki azt, akinek tetszik a Discovery, az nem biztos, hogy nézi a Star Trek többi sorozatát. Akinek meg nem tetszik, az azt meg nem vonzza be most, hogy elkezdjen nézni egy másik Star Trek sorozatot. Hát, ha ez egy kicsit úgy visszanyúl egy kicsit inkább a gyökerekhez. Bár én, ahogy elkezdtem nézni, és azért úgy vettek elő dolgokat, lehet, hogy azért még ez a sorozat is fogja dühíteni a rajongókat, mert, mert ugye mindig mérgesek, amikor valamilyen témát elkezdenek feldolgozni, és itt is például Spock meg tiprin kapcsolata vagy akár a semjölkörk, vagy, vagy például lehet, hogy a karakterek, hogy mennyire fognak tetszni nekik, mert ugye elővettek ilyen régi karaktereket, régi karaktereket, mint uhura, egy kicsit más karakterű uhura ebben, de ebben én azt látom, hogy ő egy, egy még még ilyen fiatal uhura, tehát aki olyan még olyan kis lelkes kis, tehát hogy még nem az a ilyen azért olyan megfontoltabb karaktere van szerintem a Atósban. Itt még olyan kis mindenen, mindenen mosolyog, és mindennek így megörül. De aranyos, szóval az tetszik. Viszont aki teljesen más személyiségű nekem egyelőre az a ö, akartam mondani? a Cseppel. Cseppel, Cseppel. Nem, uh -huh. Ő annyira nem is hasonlít kinézetre sem, már hogy az a stílusában a kinézete nekem nem hasonlít annyira mert egy ilyen vagánycsaj, egy ilyen vagány, azért növére nem az jut eszembe elsőnek, hogy egy ilyen vagánynő, hanem inkább a kicsit mimóza, szerintem a Csepő. Hát ez, ez a karakter nem annak tűnik. Abszolút lehet, nem. Lehet, hogy ott, nem, amikor
1: nem, már láttad az eredeti sorozatban, már annyira a spoknak a hatása alatt van, hogy lehet, már elvesztette utalnak a...
4: Utalnak rá, hogy a következő részben ott lesz egy ilyen ölelés. Igen. Igen, a, az előzetesben. Hogy Na ez
1: nekem, ez nekem az agyam kiszelektálta ezt a képkockát.
4: <gül> hát nem tudom, hogy mi a, a történés, de hogy, hogy a Csepőnővér megöleli Spockot, ezt láttam. Uh -huh. De hogy nem tudom, hogy jó izgalmas, lesz, izkalmas, igen. Tehát felhozzák ezt a szállat, hogy ugye az eredeti sor az szerelmes volt, reménytelenül, természetesen Csepőnővér. Aztán, ja, az orvos is egy visszahozott karakter. Uh
1: -huh. Mebenga.
4: Mebenga, igen. Ö, mondjuk ő, ő te, hát amennyire, ön, ő ugye nem volt azért annyira előtérben a, a régen se, tehát most.
1: Ők egyébként jól működnek, amennyire teret kaptak a majd majdnem egyest mondtam, a csepölnővér és a mebenga, Valahogy úgy jó páros szerintem ott a gyengelkedőn. És még itt van Épril kapitány, aki minthogyha egy kicsit olyan szerepbe lenne, mint az Enterprise-ban a Forest admirális. Tehát lehet, hogy ő fogja a küldetéseket majd adni a az Enterprise Ég. számára. Ég. Érdekes az alapszitu, ami engem nagyon berántott ennél az epizódnál, hogy bombát készítettek és nem térhajtó művet ezen az adott bolygón, tehát azt hiszik, hogy itt van egy ilyen warp-capable társadalom, és hát kiderül, hogy egy ilyen erősen háborús helyzetben, fájóan aktuális lett ugye itt a, ez az első epizód, de hogy egy ilyen háborús helyzetben egy szuperfegyvert fejlesztettek ki, és ráadásul az alapján, amikor ugye a Discovery második évadában megnyitották ezt a hatalmas nagy átkelő helyet, nem tudom, ezt már szakszerűen, hogy kell mondani, amikor távozott a jövőbe a, a Discovery, na azt lehetett látni jó messziről is, és ők is látták ezt a sok hajót, és technikailag reprodukálni tudták a, az anyag-antianyag reaktort, és ebből egy, egy tulajdonképpen szuperfegyvert hoztak létre. Ez nekem nagyon tetszik ez a sztori. Kicsit ilyen eredeti sorozatos amúgy.
4: Igen, igen. Um... És van, nagyon, hát nekem félelmetes volt, ugye, a, a visszajézi a Föld történelmét, és a, a, mesél a második világháborúról, és hogy a harmadik világháborúról is. Igen. És hát azért ez most egy olyan dolog, ami most így az embereket azért elősen foglalkoztatja, mert ugye a szomszédunkban folyik egy háború, és hát azért van egy ilyen félelmünk. És igen. ez e, e, beszélgettem, nem is olyan rég, nem tudom, rajongókkal, és pont erről beszélgettünk, hogy hát azért ugye, hogy a Star Treknek pozitív a jövőképe, de azért benne van egy harmadik világháború, mielőtt oda jutunk, és hát ez...
1: Van honnan felemelkedni.
4: Igen, igen. Majd ez, így, ez így annyira nem biztató.
1: Enszon Mount viszont nagyon jól játszik, szerintem. Tehát ő, ő kicsit ilyen haver karakter, akivel elmennél sörözni mondjuk bármikor, bárhova, ilyen barátságos, ugye ő ilyen lazán érkezik meg a, a tárgyalásoknak a közepén is beköszön, hogy háj, ez, ezt már egyébként elsütötték a, az előzetesben is, de ő az abszolút azonosulható. Ez tetszik, hogy ezt megtartották, mert a, a The Cage-ben, még amikor Jeffrey Hunter volt, akkor is ő egy ilyen törékenyebb, vagy egy ilyen érzékenyebb kapitány volt, még az elején, és itt is Azért látjuk, hogy ő megküzd a, hát most nem a múltjával, hanem a jövőjével küzd meg így rendhagyó módon, ami valamikor 10 év múlva fog bekövetkezni, akkor lesz majd a Visszatiltott Bolygóra című dupla epizóda az eredeti sorozatban, de hát lehet, hogy valakinek könnyebb úgy, hogyha Spocknak a ponfárjai alapján osztja be az időskálát, mert nem tudom, hogy innentől 7 év múlva kell-e bekövetkeznie a következő együtt létnek?
4: Hát, ez egy, ez egy nehéz kérdés, igen, van ez a hét évente ö, nem ígerje, de nem jön, így, így mondták szépen fogalmazva vulkáni férfiakra, és, ö, és ugye ezzel, nem tudom, ezzel hol viccelődnek, hogy 7 évente élnek, nem életed, de közben meg valószínűleg nem. Csak hét évente van ez. Hét évente van egy ilyen igazán nagy vérláz, ami, amikor, amikor teljesen elborul az agyuk, és akkor viszont nagyon rának nakában tudok rá. Szóval nem tudjuk, hogy most éppen pomfárja volt-e a spoknak, hogy... De hát az érdekes, hogy ilyen, egy ilyen jelenet jelenetet csináltak vulkániakkal. Ez, ez azért ritka. Tehát a tipóla volt... Vazák. Igen, de itt azért, sőt, olyan szinten azok, hogy éppen így bele lennének a dologban, amikor hívja őket a, a pejk, és akkor így föl kell venni. Ez annyira tipikusan egy olyan, olyan átlagos pár élete, hogy a főnököt hív, nevet föl! De buszáj!
1: Na, hát én kíváncsi leszek azért arra a gépészre, aki talán a következő epizódban érkezik, meg a Samuel Kölkre is kíváncsi leszek, hogy ő egyébként milyen karakter, mert képregényekben azt hiszem, hogy ő látható volt, szerepelt, az eredeti sorozatban már csak hulla formájában jelent meg, itt majd most kiderül, hogy, hogy az ő karakterével kapcsolatban mit kell tudni. Na, hát Magdi, hogy tetszett neked így összességében ez a bevezető epizód?
4: Nekem tetszett, tehát még, még egy csomó lehetőség van benne, így első körben nekem bejött a, a pilot epizód, sőt még nem törtünk ki a, a zenére. Nekem uh -huh. tetszik, nagyon kíváncsi voltam, milyen főcímet csinálják, és én annyira tetszett az, hogy visszatértek a klasszikus főcímhez, amikor elmondják azt a bevezető szöveget. Szerintem ez annyira kellett már, hogy legyen egy ilyen sorozatunk, aminél ugyanígy elmondjuk a a vezető szöveget. Ez, ez Én egy történt.
1: kicsit vártam, hogy a, a végén ilyen fotomontázs legyen, mint az eredeti sorozatban, de nem.
4: Nem, és a, viszont a zenéje is, a főcímzene az nagyon hasonlít a tos csak nagyon fel van dolgozva az a, de felismerhetőek a motivumokban, ez, ez is tetszik szerintem nagyon jó. E, igen, próbálták a, valahogy a tost egyen egy ilyen 21. századi, már hogy jó, tehát így 20 érted, tehát 20 századi stílusban megcsinálni a, a klasszikus sorozatot, úgy, hogy közben azért a, tehát a híd, a, a díszletek, minden látszik, hogy úgy meg van tervezve, hogy olyan legyen, de közben meg legyen olyan, mert akkor meg hiteltelen lenne a mai korban egy olyan sorozat. Tehát nagyon kellett lavírozni a kettő között, hogy legyen hiteles a mostani nézőnek, de azért utaljon vissza arra a kor, ami 60-as években volt a látvány. Szerintem sikerült, szerintem nagyon jól kis, eh, kiegyensúlyozták ezt a dolgot. Úgyhogy nekem így klasszikus Star Trek rajongó szemmel is nagyon tetszik. De én azt gondolom, hogy nagyon remélem, hogy ha ezt a színvonat így, ahogy van az első részben tartja, akkor ez egy nagyon jó ilyen bevonzó sorozat lesz, Tehát, amit nyugodt szívvel tudok ajánlani bárkinek, aki el szeretné kezdeni a szácseket. Mert most nagyon sokszor érdezik tőlem, hogy melyik sorozattal kezdjék, vagy hogy, hogy álljanak hozzá. Ez nekem úgy tűnik, hogy ez lesz az a sorozat, amit, amit fogok ajánlani.
1: Hát csak győzzük kivárni, mire jönnek az epizódok, meg ez egész évadot ugye, tudjuk ajánlani egy, egy kedves ismerősünknek. Hát köszönöm szépen, Magri, hogy itt voltál.
4: Én is köszönöm a kívást.
1: Kedves nézőknek, hallgatóknak szintén köszönöm, hogy itt voltatok. Jövő héten ismét jövünk, Sugárzó tehetség című epizódot fogjuk megbeszélni az új nemzedékből, és hát van még elvarratlan szál, mert a Star Trek Pikár második évadát is le kéne már zárnunk, csak hát annyi a sorozat érkezik egyszerre, hogy ö, le vannak kötve a kapacitásaink, de, de igyekszünk azért minden egyes sorozatot ö, bepótolni. Hát akkor jövő héten, sziasztok!
4: Sziasztok!